0: Uma nação em terapia Como a cultura da ajuda está corroendo a autoconfiança Cristina summer e Sally Serrell Este trabalho não se trata de um audiobook ou narração do livro, é uma análise onde faço comentários sobre a obra em que posso fazer ilações e comparações e exemplificações para com a cultura do dia, política ou eventos atuais, e que não representam necessariamente as opiniões e pontos de vista das autoras. Christina Hoff Summers é escritora, filósofa e crítica do movimento feminista. É americana e célebre entre o público masculino também por compreender e abordar em sua literatura o lado dos homens no debate cultural acerca dos temas apropriados pelo feminismo, tal como exposto nas obras best-sellers Quem Roubou o Feminismo, de 1994, e A Guerra Contra os Meninos, lançado no ano 2000, ambos em inglês. E esta, portanto, é uma tradução minha do original em inglês, mas... Espero que alguma eventual pequena incorreção que possa haver não comprometa o entendimento da obra no seu todo. Enquanto a Sally Serrow, por sua vez, é também escritora e psiquiatra de formação, ela possui vários trabalhos acadêmicos sobre neurociência e é uma voz presente e respeitada nos debates feministas devido às suas posições sempre esclarecidas e a encontrar as falácias e narrativas da mídia e do estamento político-ideológico. E logo de início, elas chamam a atenção para uma publicação de cinco psicólogos canadenses em 2000, do qual identificavam no clássico infantil Ursinho Pooh, uma série de transtornos psíquicos e de ordem psicológicas. Para os autores do artigo, o herói infantil dos desenhos animados, que alegrava as criancinhas desde 1926, Ursinho Pu, na verdade seria uma criatura desajustada e com sérios problemas psicopatológicos, déficit de atenção, hiperatividade, transtorno alimentar e até funcionamento cognitivo limítrofe. E os amiguinhos de Pooh também não, escaparam, o coelho tem personalidade narcisista, a coruja é emocionalmente perturbada, o leitão tem sintomas de ansiedade, o burrinho tem autoestima baixa e anedonia. E assim, nenhuma das personagens da historinha infantil foram poupadas, o que para Somers e Sally, as autoras, denota uma tendência que se tornou quase padrão dentre os especialistas da mente nas últimas décadas, a propensão, ou fetiche, em patologizar e medicalizar crianças saudáveis de modo prematuro e desnecessário. Na última década, vou dizer elas, se produziu em massa uma enxurrada de livros e artigos promovendo a ideia de adultos e crianças, pessoas aparentemente contentes e bem ajustadas, estão por trás disso emocionalmente danificadas. E de assim seguiu-se, pelos anos seguintes, uma espécie de reconfiguração da cultura e vida em sociedade, onde os comportamentos das pessoas comuns foram reinterpretados e então rotulados como indicativos de algum desvio ou doença emocional ou psicológica. Mary Piffer, consagrada escritora sobre crises infantis, descreveu em sua obra best-seller de 1994 que a sociedade americana era uma cultura de envenenamento de meninos. O livro dela vendeu mais de um milhão e meio de cópias. Na mesma direção, William Pollack, renomado psicólogo de Harvard, escreveu também em 1998, dando ênfase a essa suposta onda de neuroses infantis. Ele chegou a afirmar categoricamente, que os meninos adolescentes que parecem saudáveis e felizes são na verdade carentes e emocionalmente em desespero. E assim, vários especialistas e escritores vinham de toda parte para dizer que as pessoas estavam doentes em suas mentes, que não éramos saudáveis ou que precisávamos de terapia e remédios controlados. A secretária de Saúde e Recursos Humanos dos Estados Unidos, na gestão de Bill Clinton, Dana. Chelella chegou a afirmar em público que 40% das mulheres americanas estavam severamente deprimidas. Susan Fallud, uma veterana feminista da velha guarda, campeãs em vendas de livros, afirmou no mesmo sentido que os homens é que estariam com graves problemas emocionais. Segundo ela, os homens não podiam viver o ideal estoico de masculinidade e, assim, Perdiam seu senso próprio de serista Os homens estariam em verdadeira agonia Disse ela em seu livro Traição do Macho Americano de 1999 Mas ninguém teve mais sucesso em convencer o mundo De que os homens e mulheres estariam sob agonia e sofrimento emocional Diz as autoras do que Daniel Goleman Autor do best-seller Inteligência Emocional em 1995, ele publicou uma obra em que lançou ao mundo esse conceito de mal-estar emocional, em que descreveu as pessoas e sociedade em geral como sob as garras da raiva e desespero crescentes. Sua obra, artigos e entrevistas davam conta de que ao menos 77% da população adulta estariam em altos graus de sofrimento emocional. Meninos diminuídos, mulheres desanimadas, homens agonizando... Estão todo mundo desajustados emocionalmente É o que ele alardeava na época Pautados nisso a mídia então Dizia que a sociedade estava em queda livre psicológica o que, só para resumir, significava seres humanos neuróticos, autodestrutivos, ansiosos ou tristes. E é claro que, além de convencer as pessoas de que elas estavam doentes, o mesmo alarmismo foi também aproveitado para persuadi-las de que precisavam de fármacos e de cuidados profissionais de saúde mental. De tal que, para cada problema e diagnóstico, um novo antídoto surgia, prometendo tirar a pessoa daquele estado de penúria emocional. <risos> e é óbvio, a indústria farmacêutica estava lá para garantir que todos tivessem o máximo de remédios comprimidos e poções mágicas que lhes devolvesse a saúde mental. O que nunca ocorreu, posto que até hoje a mesma psicologia e psiquiatria e todos os especialistas da mente continuam a bradar seus diagnósticos de que as pessoas estão enfermas mentalmente. E os psicotrópicos Tarja Preta e Tarja Amarela farão o resgate da saúde dessas pessoas Ou seja, passam-se os anos, mas a ladainha é a mesma Junto ao enfoque da inteligência emocional de Goleman, então, criou-se por iniciativa dos grupos oportunistas Dezenas de métodos de superação e cursos de desenvolvimento da tal inteligência emocional e em torno disso mais diagnósticos, mais receitas e mais ofertas de produtos, remédios, chás, cremes, pulseiras magnéticas, palestras, <risos> muitas e muitas horas de palestras vendidas a 10 vezes sem juros no boleto ou cartão, <risos> para sanar, é claro, esse problema da humanidade e tornar... Os adultos doentes em criaturas mentalmente purificadas. As intenções são as melhores, claro. Elas se tornarão, depois disso tudo, límpidas e bonitinhas... Tal qual um floquinho de neve. Ha, só que isso nunca aconteceu. <risos> Mas mesmo assim, tudo aquilo foi levado muito a sério. E a partir da gestão da inteligência emocional, um tipo de curso de autoconhecimento e autodesenvolvimento, as pessoas foram sendo incentivadas a olhar para dentro de si, a explorar suas sensibilidades e a externar seus pontos vulneráveis. E aceitarem-se como são. Como se sentiam, como queriam ser e estar no mundo Sem o medo da rejeição e da crítica exterior e blá 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 de repente, contemplar seus impulsos, conversar consigo mesmo, dialogar com seu eu, autoexpressar-se emocionalmente, coisas desse tipo, se tornou a modinha das revistas de cultura, moda e TV. E com isso, todo o arsenal de técnicas e iniciativas para se alcançar ou prescrutar a autoconsciência foi então desenvolvido, e a sociedade com isso foi ficando cada vez mais e mais emocional o próprio Daniel Goleman defendeu e elogiou um programa de exercícios aplicados por uma rede estadual de escolas, em que as crianças eram treinadas a despertar sua inteligência emocional, sua autoconsciência ou autoconhecimento. Foi dito por ele na época que esse programa inovador serviria de modelo para o resto do mundo e para a educação escolar do futuro. Um modelo concentrado no tecido emocional da vida das crianças. E Goleman ainda ensejou que isso seria um tipo de terapia de autoabsorção ou abertura emocional e compartilhamento de sentimentos. Na prática, é as crianças aprenderem a reconhecer não apenas sua força, mas também suas vulnerabilidades, suas fraquezas. A consequência desse tipo de proposta é de fragilizar a criança ao ponto de tirar delas as características inerentes ao seu sexo biológico, Inclinações naturais que até um tempo atrás manifestavam-se espontaneamente a cada ciclo etário que as crianças iam passando E formando nessas mesmas crianças uma personalidade irreverentemente tímida, angustiada e emocionalmente dependentes Seja da mãe ou de um terapeuta, não importa Para elas há de haver sempre uma figura cuidadora dela para cuidar, proteger, sustentá-la, guiá-la através das provações da vida. Tadinha. <risos> e Rolf Summer e Sarah analisam ainda que debaixo desse guarda chuva de cuidados terapêuticos, essas crianças em idade escolar até sua adolescência e juventude têm sido ensinadas a protegerem-se sob as asas do Estado, que ofertam a elas depois de convencerem que é a elas. E a seus pais de que são doentes e precisam de medidas excepcionais, de que o governo, através da escola, lhe guiará nas sendas do sofrimento psíquico e que tudo o que tem de fazer é seguir todas as recomendações e protocolos que ele for passado. E munidos dessa boa intenção, para não dizer o oposto, as escolas colocaram no banco do réus todas as brincadeiras simples, jogos ou tarefas que nessa visão de vulnerabilidade emocional da criança podem, em tese, provocar algum conflito psicológico ou ansiedade nelas. E foi então para a lista de excluídos das brincadeiras escolares, a tradicional queimada, jogos de esporte que estimulem a competição ou que em formato de vencedores e derrotados como futebol, vôlei, etc. E há até escolas que já proibiram de os professores utilizarem em sala de aula expressões como raio, furacão, tempestade, barata, rato, cobra... Segundo essa pedagogia escolar, tais palavras induzem a sensibilidade e preconceito, e mencioná-las criam sentimentos ruins nas crianças. Essas escolas criaram, inclusive, comitês de sensibilidade, que fiscalizam o cumprimento dessas medidas e avaliam o grau de sensibilidade das crianças no dia a dia escolar. As autoras apontam também como nesses lugares tem sido banido qualquer iniciativa de apontar o certo e o errado de quaisquer comportamentos que as crianças venham a ter, dizendo-se que para elas serem saudáveis emocionalmente precisam crescer no ambiente de não julgamento. Os especialistas em costumes sociais têm dito então que certo e errado, bem e mal, etc., produzem um pensamento anacrônico das crianças e geram nelas uma personalidade intolerante. Mas denota-se de tudo isso que a escola não deve assumir para si a função e finalidade de curar emocionalmente seus alunos ou quem quer que seja. A escola não existe para fazer que estudantes se sintam melhor psiquicamente. A escola não é lugar de as pessoas buscarem consolo e força emocional ou encorajamento psicológico. Assim como um osso quebrado não se cura na escola, mas no hospital. Assim uma alma angustiada não vai se sarar numa sala... De aula onde se ensina geografia ou matemática Há lugares onde essas questões podem e devem ser colocadas Como igrejas ou, em última instância, os consultórios psicológicos Essa ruptura e desrespeito com a ordem e lugar das coisas Da percepção das autoras só causa mais e mais traumas E de então, elas perguntam de onde vem essa preocupação exacerbada com os sentimentos e sua resposta é de que tem duas raízes principais. A filosofia romantizada e emocional do século XVIII de Jean-Jacques Rousseau, segundo o qual expressar as emoções é crucial para o desenvolvimento moral e espiritual. E também nos movimentos evangélicos do século XIX, que passaram a oferecer a seu público terapias espirituais, sessões místicas de libertação, cultos de cura emocional ou interior tudo que destaca e dá ênfase a um suposto bem-estar emocional. Mas, ao contrário de promover de fato algum bem-estar, só criou nas pessoas maior dependência e necessidade de ficar olhando para si mesmas, tentando achar qualquer fato, evento ou coisinha mínima que tenha ferido seu pobre coração e mente. Para nisso justificar seus insucessos na vida Mesmo que tenha sido algo qualquer ocorrido na fase intrauterina Ou aos dois anos de idade, ou três, ou quatro, enfim Qualquer que seja época ou grau de aborrecimento Mesmo uma bronca da mãe quando tinha um ano e meio de idade Isso servirá para justificar um bloqueio ou inaptidão na sua vida adulta de agora O que é uma grande bobagem, só isso mas que, no bojo de premissas da suposta saúde emocional, a Igreja Evangélica soube adotar tais crenças e reverberar isso à potência máxima. Há, inclusive, alguns autores que tratam essa questão de forma primorosa e que deixam, então, a recomendação. Protestantismo, Pentecostalismo e Neopentecostalismo, de Alex Rosales e José Carlos Lima, Cultos Protestantes, de Jaime Francisco de Moura, Show da Fé, de Antônio Santos, e a espiritualidade de consumo e o consumo da espiritualidade? De Renato de Lima da Costa Mas enfim, toda essa panaceia acerca da inteligência emocional Significa é que as pessoas devem olhar para dentro de si E achar as emoções negativas dentro delas Que estariam obstruindo suas vidas de ser plenamente feliz E essa postura quando chegou aos consultórios Ganhou um nome chique e bonitinho de movimento do potencial, humano. E junto a outros fatores, generalizou para um ideal de autorrealização que deveria ser buscado por todo adulto e criança, o que correspondeu na prática a fazer com que toda pessoa que sentisse o um mínimo de desconforto, tristeza ou mal estar psíquico fosse diagnosticado como portadora de alguma doença psicológica ou emocional. O normal, de acordo essa confabulação, era as pessoas se sentirem felizes o tempo todo. O que é ridículo, diga-se de passagem, além, é claro, de... Ter também criado em torno da psicologia dos psicólogos e terapeutas Uma imagem de provedores da salvação Ou de libertadores da alma humana O que por si só serviu para mexer com o ego de alguns entusiastas dessa disciplina Que por sua vez não se oporiam em manter esse status quo Gerado por essa situação Tem-se então... O ponto em que a psicologia, ou o próprio senso comum, forjou no imaginário coletivo da sociedade o mito de que as crianças são seres frágeis. Mas sem atentar que foram justamente essas posturas e declinações... Que popularizou essa crença e fabricou em crianças e adolescentes comportamentos frágeis e delicados Em 2001, por exemplo, as Garotas Escoteiras da América Um grupo institucionalizado focado no desenvolvimento e preparação de crianças e jovens para a vida social Elaborou um novo modelo de conduta ou manual de escoteiros para as meninas Se tratava de um kit menos estresse Que contava com uma série de exercícios psicológicos que as escoteiras deveriam desenvolver um diário de sentimentos, onde deveriam registrar cada vez que se sentissem mal E um sistema de comportamento e palavras a serem aprendidas para eliminar suas emoções negativas e torná-las emocionalmente saudáveis Os exercícios psicológicos, por sua vez, incluíam, por exemplo, um tipo de respiração focada Onde as meninas tinham de visualizar uma paisagem de floresta ou oceano de mar azul Ou qualquer outra paisagem calma e serena Respirando pausada e profundamente enquanto escutavam ou imaginavam conjuntamente uma música também suave de fundo Depois eram estimuladas a descrever suas sensações Ao final, ganhavam distintivos anti-estresse que as marcavam como seladas contra o estresse O que não adiantou no certo episódio conforme relatam as autoras num desses encontros de acampamento, a tropa 459 das escoteiras tinham realizado vários desses processos, mas naquele fatídico dia em San Veio, -Vale, Califórnia, as meninas daquele pelotão tentaram fazer um bolinho de chocolate chamado brownie nos Estados Unidos, mas para infelicidade da tropa, a massa ficou muito oleosa e os bolinhos deram errado, o que causou uma onda de estresse e ansiedade nas pobres meninas. O que se fez necessário acionar um socorro psicológico de emergência Que interviu no condicionamento emocional do grupo E acalmou as meninas Ufa, que susto <risos> Por pouco, muito pouco, uma tragédia não acontece De uma das despravadoras escoteiras esquecerem Que estavam usando um broche anti-estresse Imagine deixar rolar uma lágrima de tristeza dos seus olhinhos sensíveis. <risos> Entre as instrutoras do grupo, chegou-se a dizer, depois, que a equanimidade mental das crianças estava em risco devido àquele fato. Ai, ai, quanta baboseira. <risos> e já na escola elementar, Franklin... Santa Mônica, também na Califórnia, foi enviado aos pais dos alunos um boletim informativo comunicando que a brincadeira de pega-pega tinha sido banida da escola. A razão era que a atividade estaria gerando estresse e ansiedade nos alunos devido à dinâmica de que, na brincadeira, colocava alguém como vítima, como inferior demais e que deveria correr atrás dos outros... Segundo o informativo escolar, isso gerava baixa na autoestima dessas crianças. Em Maryland, no Texas, Nova York e Virgínia, também têm adotado nas escolas de lá protocolos semelhantes, abolindo, por exemplo, a brincadeira de queimada. A escola primária de Cambridge chegou a emitir uma nota comunicando a decisão de abolir o jogo, justificando que ele cria um ambiente de retaliação e ressentimento e que os educadores que permitissem esse esporte entre os seus alunos seriam sumariamente demitidos. A escola de Nefferville, em Illinois, também enfatizou sua intenção de criar no espaço escolar um ambiente aconchegante de não competição. O presidente da educação física da escola chegou a falar em tornar a escola uma espécie de útero materno, e se pensarmos no que isso significa, veremos o quão isso é assustador Se ela pretende que a escola seja um útero para as crianças Isso quer dizer que aquela escola também pretende que essas crianças permaneçam infantis e dependentes indeterminadamente Serão elas eternamente crianças, os Peter Pans da vida real Curioso que Diane West... Trata e denuncia exatamente o risco desse tipo de políticas educativas. Ela alerta para os danos do inconsequente infantilização perpétua das crianças e adolescentes, que os levam a permanecer infantilizados mesmo depois de adultos. E a obra incrível dessa altura está intitulada de A Morte do Adulto e foca na chamada Síndrome de Peter Pan. Tanto mais como mostra Christina Sommer e Sally Sarrell. Esse movimento contra jogos e brincadeiras estressantes, como eles dizem, foi alastrando-se e ganhando espaço na mídia, jornais indústria cinematográfica, e entre muitos professores. A Associação Nacional para Esportes e Educação Física dos Estados Unidos, uma entidade com 18 mil professores associados, manifestou apoio às iniciativas de banimento desses jogos, que incluiu além de queimada e pega-pega, também a corrida de revezamento e a famosa brincadeira de dança das cadeiras, onde várias pessoas rodam em volta de um número reduzido de cadeiras e tentam sentar nelas assim que a música para. Segundo o órgão, essa brincadeira corrói a autoestima das crianças e seu desenvolvimento emocional. A nota oficial da entidade falava que, psicologicamente, é danoso para as crianças sentir que estão sendo eliminadas quando não conseguem sentar nas cadeiras. Era preciso, portanto, eliminar Todas as formas de competição em favor de um clima de, de sensibilidade terapêutica. Um clima de cooperação e estimulante para essas crianças. Algumas escolas passaram inclusive a chamar de jogos afirmativos. Aqueles que teriam esse suposto estímulo emocional positivo. Que inclui uma sessão após cada brincadeira. Onde as crianças e adolescentes devem sentar-se em círculo e conversar sobre seus sentimentos durante o jogo ou brincadeira. Essa parte do protocolo tem sido denominado de círculo de amigos e é uma espécie de terapia em grupo em que os alunos compartilham seus medos e apreensões e o quanto sem tiram-se ou não ameaçados emocionalmente pela então brincadeira ou jogo. E como já foi mencionado pelas autoras, a consequência invariável dessas metodologias educacionais é a formação de jovens sensíveis e vulneráveis, que é o tema do capítulo subsequente. E elas enfatizam que cedo ou tarde os filhos enfrentarão situações estressantes, decepções e ameaças à sua autoestima, e o fato é que crianças superprotegidas não estão preparadas para superar suas dificuldades quando estas aparecerem. As crianças precisam de brincadeiras competitivas justamente por isso, diz as autoras, para que aprendam a serem independentes e proativas diante dos desafios que certamente virão. Como esperar que se tornem indivíduos adultos seguros de si, capazes se no principal período de sua formação psíquica, elas aprenderam a temer e fugir de situações desafiadoras? Do próprio ponto de vista psicológico, como bem disse Antônio Pellegrin, professor da Universidade de Minnesota, correr, pular, brincar de lutar, perseguir, tais jogos promovem uma socialização saudável e pessoas capazes de no futuro solucionar problemas sociais. Mas o ridículo de banir brincadeiras ameaçadoras do currículo escolar não se limita aos ambientes de escola espaço, editoras, governos, empresas e entidades privadas de diversos setores. A Associação Americana de Psicologia, só para se ter uma ideia, resolveu fiscalizar e proibir que se publicasse pelas editoras que forneciam material didático às escolas qualquer tipo de conteúdo que remetesse a termos como polícia, policial, morte, dor, luta... Segundo a entidade, essas expressões fazem os jovens se sentirem chateados e inseguros E o absurdo vai tão além da insanidade Que os tais monitores de sensibilidade Como foram nomeados os que fiscalizam o grau de estresse dos estudantes E os potenciais perigos à sua autoestima Chegaram a proibir e censurar numa das escolas o termo amendoim Que constava em alguns dos livros didáticos Segundo os fiscais o amendoim não era saudável para todas as pessoas. Algumas eram até alérgicas, e esse fato poderia ferir o sentimento delas. Oh, meu Deus, tadinhas. <risos> e como não poderia deixar de ser, toda essa excessiva e insana preocupação com a saúde mental das crianças fez com que autores e especialistas da mente passassem a lardear que o grande sofrimento emocional das crianças e adolescentes teria evoluído para causar, então, a Abuso de drogas, álcool e grave aumento nas taxas de suicídio. Em 1999, um desses paranoicos da psicologia, William Pollock, afirmou em seu livro Garotos Reais que o índice de depressão e suicídio entre meninos estava assustadoramente em ascensão. Em 2002, numa continuidade do livro intitulado dessa vez de As Vozes dos Garotos Reais, ele dramatizou ainda mais a coisa, dizendo que os meninos já estavam vivendo como botes salva-vidas jogados no mar, afogando-se dolorosamente em depressão, solidão e desespero. E a receita para salvar essas crianças, adivinhe? era proibir ainda mais jogos e brincadeiras, e também literatura ou linguagem que aludissem a perdedores e vencedores, ou tivesse algum tipo de competição ou disputa que ficasse essas crianças se sentindo desconfortáveis. Dentre ainda as recomendações estavam de fornecer a essas crianças eventos de cochilo, massagens antes das avaliações escolares, para relaxarem, e as já tradicionais sessões de terapia em grupo Onde cada um falava das vulnerabilidades emotivas que sentiram aquela semana Quanto aos eventos de cochilo Trata-se de uma autorização para jovens sob estresse Se retirarem para um local reservado da escola Para darem uma soneca Um cochilo básico para relaxar e tirar a atenção E não adianta, como argumentam as autoras tentar confrontar essa turma de obcecados pela tragédia com números, estudos e estatísticas mostrando, por exemplo, que em 1988 a taxa de depressão entre estudantes jovens era de 10,6%, e em 2003, pelo quinto ano consecutivo, tinha caído para cerca de 7,4%, uma melhora significativa. Quanto ao suicídio entre pessoas de 10 a 19 anos, a taxa havia caído em 25% em pesquisa de 2004, segundo... Os Centros de Controle de Doenças Americanos Contando-se que cerca de 6% desse total tinham doenças mentais graves O que influenciou no acometimento desse triste fato 80% dos jovens pesquisados, conforme também a pesquisa Estavam absolutamente saudáveis emocional e psicologicamente em 2000, o Centro de Pesquisa da Universidade de Michigan havia já constatado em pesquisa com 3 mil jovens estudantes que mais de 87% se sentiam felizes e muito felizes, o que escancara que todas as alegações dos comitês de sensibilidade sobre os efeitos deletérios e mortais do sofrimento emocional juvenil são falácias e desinformação e nada mais. E toda essa cantilena acerca de proteger emocionalmente as crianças só está deformando a elas próprias. Tudo indica que só vai piorando. Em 2001, publicações progressistas no New York Times, Washington Post, Los Angeles Times e Chicago sun Times estampou matérias condenando as tarefas de casa, passadas por escolas e professores aos seus alunos, Segundo a publicação, as atividades escolares para casa sobrecarregavam psicologicamente as crianças O que resultava em estresse emocional E para evitar tal tragédia de se querer que crianças façam algumas contas Ou respondam algum questionário baseado num texto para interpretação Para impedir que essa tortura às crianças seja cometida a Universidade de Stanford publicou um livro a servir de guia a todos os professores infantis. E a partir dessa orientação, os professores devidamente absorvidos pela mentalidade superprotetora passaram a ser chamados não mais de meramente professores, mas de então de educadores-terapeutas. Porque agora eles exerciam a função ou a missão de salvaguardar a vida emocional de seus alunos. Não era matemática, ciência ou biologia o que esses professores tinham de se preocupar em transmitir a seus alunos. Mas o que tinha de ocupar-se era com o quanto seus alunos se sentiram amados, aceitos e afagados em seus coraçõezinhos. E se você duvida que essas posições se referem a uma ideologia de raiz marxista segundo, sendo aliás inoculada com... Outras nomenclaturas na mente das crianças Repare no que escreveu a doutora Denise Clark Autora da referida publicação da universidade No Sistema Capitalista, escreveu ela No texto dirigido aos pais e professores Os alunos aprendem a competir A derrotar os outros Isso gera crianças frustradas e insatisfeitas Ela conclama então a unirem-se todos Para desenvolver uma nova visão de Do que significa ser bem sucedido na escola e na vida que é, claro, combatendo tal capitalismo. Mas ela também se posiciona contra todo tipo de testes ou provas nas escolas. Ela considera esses métodos de avaliação tradicional perturbadores para as crianças, nas palavras dela. Mas observe que o tema é. Era, era método educacional, pedagogia escolar. E ela inseriu nesses temas clássico, rancor marxista contra o capitalismo. Pauta nessa. da visão de mundo. A senhorita Clark denotando que o ambiente escolar tradicional era uma propagadora do marxismo. Ela chegou a escrever que as escolas no geral era um lugar infeliz para as crianças, geradora de tumulto emocional e comprometedora da integridade emocional das crianças. <risos> em posse então desse objetivo de eliminar Todas as fontes de estresse às crianças, os educadores, terapeutas, trabalham para banir das salas de aula, tudo o que cause desconforto aos alunos. Até mesmo cobrar que elas façam a lição que o professor passou em salas de aula. A tese é que se elas se sentirem obrigadas a fazer qualquer coisa, terão alguma afetação em suas autoestima, e isso fere por obsequio todos os protocolos de monitoramento da sensibilidade. De repente, autoestima foi introduzida como palavra da moda nos círculos escolares. E todo professor que se preze deve empenhar-se para elevar ao máximo a autoestima dos seus alunos. Fazerem se sentirem bem consigo mesmos é a verdadeira e maior meta que um educador-terapeuta deve considerar em sua pedagogia escolar. Mas para Summer e Cell Baseadas na publicação de maio de 2003 Da Sociedade Americana de Psicologia Sentimentos de autoestima não correlacionam-se A resultados escolares ou desempenho acadêmico significativamente Além disso, autoestima e autoconfiança Não é um traço exclusivamente positivo Tanto heróis de guerra como assaltantes de banco Podem igualmente demonstrar uma autoestima elevada A autoestima inflada, ao contrário do que Pontuam esses monitores de sensibilidade Inclina a pessoa muito mais a vícios de comportamento narcísico do que a algum tipo de elevação moral Pessoas autocentradas, desconectadas com a realidade ou mimadas Costumam ter grau maior de autoestima do que uma pessoa sem essas perturbações morais Pessoas acostumadas a confiar demais em si e que foram demasiadamente alimentadas com injeções de autoestima ficam arrogantes e prepotentes em vez de humildes e solidárias. Pessoas assim tornam-se tão autoengrandecidas que não suportam quando algo ou alguém estampa a verdade diante delas e passam então a demonstrar comportamentos hostis, extremamente críticos ou paranoicos, como se sentindo perseguido, injustiçado ou incompreendido. E ela passa de portadora de uma autoestima elevada Para vítima perseguida e invejada por todos Quem nunca viu isso por aí, né? A autoestima, concluem então as autoras Deve vir em resultado de um objetivo realizado De um projeto concretizado que então enche a pessoa de orgulho a autoestima incentivada sem nenhum lastro com nada que aquela pessoa tenha feito não passa de uma bola cheia de vento, que apesar de volumosa, nada tem ali dentro além de vento e vazio. Repetir frases como eu me amo, eu sou linda, eu me valorizo, etc, não acrescenta na realidade nenhum ponto na escala de autoestima da pessoa. Isso é a repetição de um mantra terapêutico em que a pessoa tenta fazer-se entrar em transe hipnótico até autoconvencer-se de que ela é perfeita, linda, maravilhosa. E pensa que sentindo-se assim, viverá grandes experiências na vida. Mas do ponto de vista da psicologia, de seu ângulo correto, achar-se belo atraente ou gostar da imagem que vê diante do espelho, terá pouco impacto quando essa pessoa olhar na carteira e não ver dinheiro suficiente para comprar o arroz e o feijão no supermercado. Ou quando a fatura do cartão chegar no fim do mês. Diante disso, é provável que as contas não sejam quitadas quando a pessoa repetir no espelho ''Eu me amo, eu sou linda'' <risos> na vida prática, a pessoa se sentirá bem consigo mesma Quando vir suas contas em dia Um bom veículo na garagem Sua vida próspera O quanto ela precisa E ela poder orgulhar-se de ter construído uma vida como gostaria Impressionar as pessoas ou a si mesmo A partir de sua aparência no corpo Nas roupas ou na plástica do nariz Não significa ser feliz Mas ser narcisista e superficial A viver na demanda do corpo e não da vida integralmente. O que repetir frases de amor a si mesmo faz é promover uma obsessão pelo transitório. É ensinar as pessoas a enaltecer o físico que é passageiro e a ver a si mesmo como um centro de interesses fugazes ao invés de ensiná-las a trabalhar para conquistar e desenvolver coisas e valores permanentes e essenciais. Crianças assim serão alienadas e sem a percepção necessária da realidade. Poderão pessoas assim serem emocionalmente saudáveis? Fica a pergunta para quem quiser responder. <risos> Enfim, a autoestima, para que seja verossímil e autêntica, precisa estar vinculada a algo real, algo que possa ser tangível e factível. A pessoa está se sentindo bem consigo mesma porque determinou uma dieta e conseguiu cumprir. Daí se sede feliz com o resultado, mas pode vê-lo com seus próprios olhos e saber relacionar isso ao esforço que fez, sua autoestima está no externo, no que vê no espelho, mas sua raiz penetra sua mente e gera também bem estar emocional, o sentimento de se sentir capaz e potente de alcançar uma meta, da mesma forma a pessoa depois de economizar e abrir mão de alguns confortos, agora se sente bem consigo mesmo por ter acabado de assinar o contrato do seu tão sonhado imóvel, ou então... A pessoa se viu premiada com uma boa nota depois de ter tido o mérito de ter estudado com o afinco. A nota representa a consequência de uma mente determinada e forte, e quando ela olha no espelho, sente-se feliz consigo. Sua autoestima também é rastreada dentro e fora de si, em algo concreto, verídico, e não em palavras positivas de adulação, como eu me amo, eu sou especial, eu sou linda, etc. Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, a filosofia educacional aplicada nas escolas modernas está de fato determinada a enfraquecer e fragilizar ao máximo as crianças em idade escolar. E no ritmo que vai, todas as características de espontaneidade, força e iniciativa ficarão nas lembranças de algum vovô saudoso da época em que as mamães ainda diziam aos seus filhinhos Seja homem, menino, cuide da sua irmãzinha. Não chora. Homem não chora Esse tempo já passou Agora a recomendação é Vai pra escola, meu filho Cuidado pra não tocar em nada sujo Por causa das bactérias Olha a sua alergia, hein E não esqueça o seu caderninho de capa lilás Pra escrever todos os seus sentimentozinhos. E você, amigo bem Imagina que isso é só uma Brincadeira ou força de expressão Da minha parte Pois atente-se então para a instrução de alfabetização adotada pela cidade de Nova York, segundo como descrevem as autoras. Foi estabelecido que as crianças devem aprofundar em seus sentimentos, mergulhar em seu mundo interior e aprender a contactar suas sensações e anseios emocionais como forma de torná-las mais empáticas e sociáveis. E foi então... Instruído que elas levassem para a escola um caderno ou diário de anotações Onde deveriam escrever diariamente seus sentimentos bons e ruins Seus momentos felizes e os menos felizes A tese das escolas é que ao entrar em contato com seus anseios mais profundos As crianças aprendem a liberar suas emoções A aceitar as próprias falhas e a conviver com a coletividade sem diminuí-los E nem sentindo-se também diminuído por ter falhado em alguma coisa elas aprendem que todos têm fraquezas e pontos fracos. E não há nada do que se envergonhar com isso. E tudo isso, pois, revela que o grande foco da gestão e pedagogia escolar moderna é levar os jovens para dentro de suas próprias emoções. É como, em analogia, conduzir a Alice para dentro da toca do coelho e deixá-la para sempre no mundo mágico e louco <risos> por trás do espelho. E enquanto investigam suas emoções e trazem à tona seus sentimentos e sensações sobre cada coisa que não importa na vida, a vida real vai passando lá fora de seu mundo mágico de Oz. E quando essa criança acordar, verá que ela é grande demais para aquele mundinho ridículo em que nada faz sentido e ela desejará sair dele para o mundo real. Mas, porém, já terá perdido contato com a realidade E verá que perdeu tempo demais com abstrações e emocionalismo sem sentido Tudo que ela precisava para viver bem não era nada daquilo Mas apenas uma profissão, uma fonte de renda estável E a cabeça focada nos problemas concretos e reais da vida Em vez de investir seu tempo com oficinas de compartilhamento dos sentimentos Ou escrevendo sobre suas emoções num caderninho <risos> E em tom de protesto, então, Sommers e Sally escrevem que essa exigência de mudar o material escolar para que as crianças encontrem seus sentimentos e estejam bem consigo mesmas é um assassinato psíquico, intelectual e cognitivo. Dar ênfase ao sentimento e à validação do estudante ao invés de fazer a criança ter uma perspectiva abrangente do mundo que o cerca, isso esgota a capacidade delas de aprender e mais tarde de ser um ser humano adulto responsável e equilibrado. Em outras palavras, forma indivíduos sensíveis, delicados, inseguros e incompetentes. Por consequência, a ignorância e confusão mental é o que se depreende disso. Então afirma Sally Somers que, se buscar evitar que crianças, adolescentes e jovens tenham contato com coisas negativas, como angústia, tristeza, preocupação, com isso se está privando elas de passar pelos processos naturais da vida, e que forjarão suas personalidades e provocará maturidade nelas, e na melhor das hipóteses desenvolve uma mente dúbia e indecisa, desprovida de personalidade, e de firmeza de caráter, ou uma paralisia moral onde as pessoas se sentem sempre em cima do muro quando deveriam decidir opinar e escolher sobre coisas. As autoras destacam nesse ponto o exemplo de Hamilton College em Nova York, em que o professor de história não conseguiu obter dos alunos um posicionamento acerca das atrocidades que Hitler perpetrou no holocausto os alunos não conseguiram simplesmente decidir se Hitler agiu bem ou mal ou se ele prender e assassinar indivíduos inocentes como judeus, ciganos e outros era moralmente certo ou errado, bom ou ruim Hitler agiu conforme sua mentalidade. Só ele sabe. era bom ou ruim? Disse um aluno de, de modo inseguro. Não podemos julgar Hitler pelos padrões de nossa época. Isso seria autoritário. Alegou outro aluno igualmente inseguro. Todos cometemos coisas que os outros julgam errado. Afirmou outro aluno tão idiotizado quanto todos os outros. E para as autoras, isso revela a falta de convicção quanto a valores básicos sobre certo e errado, bem e mal, o que, a meu ver, só indica que as escolas são nada mais que um depósito de corpo sem cérebro, esperando apenas que alguém tenha misericórdia e os jogue no buraco e enterre. <risos> e nesse caso do Hamilton College, havia em sala de aula 20 alunos e nenhum deles foi capaz de tomar posição contra o que o Hitler e o nazismo fizeram Todos estavam passivos moralmente, acovardados, estupidificados E assim se segue, seja a escola, a psicologia moderna, pais, professores Ou os meios de comunicação e entretenimento Todos agem consonantes e uníssonos em patrocinar a grande e contundente idiotização em massa Que ocorre na sociedade atual tanto a partir de dentro das escolas quanto de fora, no dia a dia das pessoas. Ensinar sensibilidade, a compartilhar sentimentos, a falar de suas vulnerabilidades. Essas não são lições que podem formar indivíduos preparados para as demandas profissionais para a sobrevivência e a solução dos problemas humanos de saúde, de criminalidade, violência, segurança ou alimentar. Aprender sobre a autoestima emocional não vai ajudar mais tarde a essas crianças e jovens, quando se tornarem adultas, a levar o pão de cada dia para casa. Gostar mais de si mesmos não paga a conta no final do mês. <risos> Pergunte à administradora do cartão de crédito ou à concessionária de energia elétrica se elas recebem, em lugar do pagamento da fatura, uma linda mensagem com corações brilhantes de escrito Amo a mim mesmo, amo o próximo, amo o mundo. <risos> Só há um lugar onde essas abstrações servem para alguma coisa. Na terra do nunca. Onde <risos> um todos podem ser crianças para sempre. E até o mais perfeito idiota tem garantido seu lugar de fala. <risos> Só alerta que? Você tome cuidado caso resolva passear por lá. Você pode não achar mais o caminho por onde voltar. Ah, e se você for mesmo... Faça um favor à humanidade e leve consigo alguns jornalistas, políticos E esses professores e pedagogos marxistas Acho que eles vieram de lá e não estão mais sabendo por onde retornar <risos> Nada do que eles produzem serve pra coisa alguma mesmo <risos> E assim se é a análise da obra Uma Nação em Terapia Como a cultura da ajuda está corroendo a autoconfiança De Christina Sommers e Sally Serrell